0: Esto es el comercio podcast. At the back of the grid, when you stop the car, P1, wait 5 seconds, P0. Yes, Come yeah, and see you on the grid. Hola, mi nombre es Daniel San Román y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de La Grilla, el podcast de Fórmula 1 del diario El Comercio. Este es nuestro decimotercer capítulo de La Grilla, del podcast, y nada ha cambiado. Max Verstappen sigue destrozando la categoría, sigue ganando de manera contundente. Y si bien el fin de semana que ha pasado hemos descansado porque no había carrera, mañana Vuelve la emoción de la clasificación, esta vez en el Infernal Marina Bay. Llega la prueba, la carrera, la más exigente de la temporada. El terror de los gorditos, donde sudan toditos. Llega la famosa carrera de Marina Bay, que es la carrera más desgastante para los pilotos. Singapur es una fecha complicada por las temperaturas que hay afuera. Eh, están a 30 en grados centígrados, pero con la sensación térmica, con el antiflama, con lo recovequero del circuito. Eh, es una carrera de mucho desgaste, es una carrera que desgasta mucho a los pilotos. Es la que más los complica, la que más los fastidia. Es una carrera sumamente exigente de materia física. Yo entiendo que muchos dirán, nada, pero paran sentados, moviendo las manos. Es como un camionero. No, 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 no. Van para empezar sentados en una casi posición de abdominal constante, soportando mucha fuerza aquí en, el, en, en el cuello, que es la fuerza gravitacional, pero es una carrera sumamente desgastante. Esta es la que más los complica a todos. Hay un desgaste mental y físico muy fuerte, por lo que ellos incluso se preparan especialmente para Singapur. Si bien es una carrera nocturna, por las temperaturas, el, la presión, el antiflama... Dentro del habitáculo del, del monoplaza van a 50 grados centígrados los pilotos. Incluso hay una gran humedad afuera. Hay una humedad del 90%, lo cual genera un gran ambiente de deshidratación para los pilotos. No es extraño, no es broma. Este, Por ejemplo, George Russell ha estado trabajando con ropa de sudoración especial como reto físico. Y Carlos Sáenz y Charles Leclerc han estado varias horas en... Los saunas haciendo ejercicios físicos. O sea, no, no, no. Esto no es vamos a jugar a Piura a un partido de fútbol. No, están con antiinflama, metidos con un motor atrás, con un motor atrás que calienta. Y es la carrera más desgastante. Más desgastante. Así que después de haber pasado por los terrenos europeos. Van a llegar a un reto realmente físico. Realmente un reto que los obliga a a dar más de ellos de lo habitual y como si fuera poco, además es una carrera extremadamente exigente, es una carrera para empezar que se corre de noche es un callejero y hay un percance natural que es el correr de noche, sobre todo en un callejero y es la iluminación no este las luces eh, la carrera empieza dos horas después de la puesta del sol, hay más de 1500 lámparas que están colocadas a una altura de 6 metros del circuito pero los pilotos tienen que acostumbrarse a la luz artificial no eh, entonces es complicado es una, es una carrera que además hay un desgaste por la visibilidad que no es la habitual porque no es igual que correr de día yo sé que uh, parece que es obvio pero es cierto Es una carrera de 61 vueltas sobre un circuito de 5 kilómetros si 5.65 la distancia total es de 3 eh, 308 kilómetros, ya hay 23 curvas. Es el circuito con más curvas de la temporada. 23 curvas, o sea, caluroso, eh, de noche con iluminación complicada, recovequero, 50 grados centígrados eh, de sensación térmica. Este y además, además, hermano, tiene 23 curvas. Carga aerodinámica de alta, desgaste de frenos alto, desgaste de neumáticos medio. Ahí sí pero es una carrera muy muy fuerte que además el circuito callejero es donde Checo Pérez ha, le hay un poco mejor. Hace una carrera recovequera es altamente probable que los Aston Martin tengan una buena jornada y en tal vez también McLaren tenga una buena jornada. Ferrari ya vimos que es un auto de motor, vimos que cuando tiene recta alta el motor le da mucho, vimos incluso a Max diciendo oh, no puedo agarrar esta cosa! ¿Por qué los rojos ahora son tan raros? ¿Qué pasó? ¿Dónde agarró el honguito de Mario Bros? ¿Por qué tiene la estrella tan, 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 tan? ¿Por qué no lo agarró? Ya saben que Ferrari demostró que en recta le da muy bien, pero esto es todo lo contrario. Es un circuito muy recobequero, un circuito muy cerrado, con un primer sector, digamos, más orientado a, a digamos, al agarre aerodinámico, a mantener la estabilidad de la frenada, pero un circuito dos que es sumamente complicado, recobequero. Mucho espacio, mucha curva de 90 vamos a ver este fin de semana. Con lo cual va a ser importante tener en cuenta que la clave del circuito es la estabilidad de la frenada y la tracción. Cómo tracciona el auto, cómo sale el auto de las frenadas. Es muy importante que al tratar de ganar un espacio, pueden ponerse un poco la frenada, pero al ser tan apretado tampoco te permite tantos lugares de fuga. Acá no hay leca, acá no hay tanta leca. Ojo carritos carritos Sáenz, acá te vas y pum pum. Acá no es que te agarran la piedrita, no, no. Este es un circuito que es sumamente técnico y complicado más por los factores ambientales que decimos. El primer sector está claramente además marcado por un conjunto de curvas que se suceden al final de la recta. Y eso hace que uno venga con la velocidad a full y tenga que hacer una sucesión de, 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 de ribetes y de tomas y retomas que hace complicado. Esto es una parte donde las llantas se podrían desgastar digamos, más de lo habitual, se toma de velocidad media pero es importante acá cómo se eh, encadenan las curvas para este sector es un circuito de acelerar y frenar mucho eh, no es Canadá no es Canadá pero es este circuito que el segundo sector que se llama mucho stop and go no es toco y corro toco y corro muy frenado y vamos a ver ahí los autos de recuperación veloz poder sacar algunas ventajas sobre todo en la curva sobre todo en la curva 7 8 9 y 13 entonces si sí lo ve un circuito para Aston Martin Incluso ha dicho eh, Fernando Alonso que tiene mucha ilusión por esta carrera, cree que puede hacerlo bien, pero nuevamente va a ser importar, importante la clasificación. Y es ahí donde hablamos de Checo. Checo le da muy bien en las carreras callejeras, ha ganado esta prueba, pero clasifica mal. Y va a ser importante que clasifique bien para esta carrera, para el resultado que pueda tener, pero sobre todo por la interna que viene viviendo. Una interna complicada, donde cada vez dejan en más evidencia que cumplirán el respeto el contrato hasta el 2024 pero que no se encariñe mucho porque pareciera que el para el 25 no lo quieren durante el parón de esta temporada entre Italia y la prueba de Marina Bay hemos visto declaraciones un poco antisonantes dentro de la escudería de Red Bull especialmente de Helmut Marco que es una de las voces más autorizadas del universo Red Bull es un asesor de la escudería y es un piloto con mucha data histórica y vinculación con la escudería austriaca ha dicho palabras disonantes. Ha dado a entender que Checo Pérez es un lagunero sudamericano. A pesar, Checo Pérez no es sudamericano. No lo pongas por acá. Nunca lo vi por acá. No es sudamericano. Es un tema real. Pero ha dado a entender que es un piloto que no da con la talla de la exigencia. Si bien a la Bol el rendimiento que tuvo en Italia y dice que ha sido uno de los mejores fines de semana que le ha visto. Dijo algo que todos sabemos Que tiene problemas en la clasificación Donde titubea tiene buenos domingos Y tiene problemas en la clasificación Hasta ahí, mira, te lo compro Me parece válido Me parece algo totalmente importante este, Pero el problema va a ir más allá Porque la declaración que hizo después Sí sería mucho más contundente Ante esta realidad Que me parece, dejen claro Que no lo tienen en consideración Pero sobre todo con respeto No lo tienen en respeto Helmut dijo que gran parte de los planes que tiene Checo es porque es un piloto sudamericano. O sea, para empezar no es sudamericano, pero lo que quiso entender es como que dijo literalmente la declaración de Helmut Barco fue, recordemos que él es sudamericano y por eso su enfoque no es tan fuerte como el de Max Verstappen era el de Vettel. No es como que es, es un salvajito, pues, o sea, es un bananero. No, vamos a la, no, no se concentra, se desconcentra. Se descon, se, es sudamericano, se le pones un espejo y te hace un truete. Entonces, está mal, pues, porque es el segundo piloto de la escudería. No ha tenido una mala temporada. Está, está digamos, caminando sólido en su campeonato. Está caminando sólido en su campeonato. Tiene una ventaja, digamos, amplia. Eh, está con más de 40 puntos sobre Alonso. Y, digamos, no puedes tirarte que los sudamericanos son cualquier cosa. Porque, para empezar... Hay 11 títulos conseguidos por pilotos sudamericanos. El argentino Fanjo consiguió 5, Senna consiguió 3, Piquet consiguió 3, Fittipaldi consiguió 2. Es más, hermano, help porque puede ser que tus 80 años te juegan en contra. ¿Quién soy yo? Mala mía, por si acaso no me funen, pido disculpas. Pero tienes 80 años y tal vez te olvidas. Que cuando corrías en la categoría en 1972, ¿te acuerdas? Ese año, el sudamericano Emerson Fittipaldi se proclamó campeón. Es más, ganó cinco carreras ese año. Y no quiero ser mala onda, pero tú en tu última temporada del 72, señor Helmut, el marco, con todo el respeto que usted merece, se retiró de la categoría porque tuvo un accidente en el circuito de Francia, donde una piedra se desbató, se salió, se tocó todo, se... Se rompó y le fue al ojo y tuvo un accidente del cual perdió la visibilidad del ojo izquierdo. En la temporada que curiosamente Emerson Fittipaldi sale campeón. El señor Helmut Marco, que si bien ganó Le Mans el 71 y nadie, solo, nadie se lo recrimina, solamente tuvo tres temporadas en la Fórmula 1, la cual la última no terminó y donde un sudamericano le ganó. Esto me parece por la defensa del continente. Defiendo el continente porque chico norteamericano y que, y que ahí lo defiendan por allá. Pero me parece que esta actitud de ningunear un piloto por el gentilicio, además un gentilicio que me parece que tiene títulos para demostrar que no ha sido eh, moco de pavo en la categoría, 11 títulos, Fanjo 5, Cena, una de las figuras más importantes, me parece que lo que deja en claro es que la escudería no lo desea. Chico. Ya dejó en claro Helmut Marco, Helmut Marco que están buscando a. que quieren a a Lando Norris, que estuvieron cerca de él una vez y que le parece un piloto increíble porque cuando pensaba que no podía fregarla más, Helmut Marco dijo que Sergio tiene 30 años y está esperando su cuarto hijo, así que también tiene otros intereses. no sino, mira, es sudamericano, se distrae rápido, ¿no? A veces escucha un cascabel y se desconcentra, y además va a ser padre. Entonces ya, mira, ya, ya es muy desconcentrado. Esto, con un piloto que le queda... Temporada y media por correr en la escudería, me parece una salvajada. No te lo hablo desde el punto de vista de Grey Pestubordia, que sabrá Dios, pero me parece que Checo, ante esta circunstancia, eh, más allá de lo que uno pueda reclamarle y pueda salir para la mofa y la risa, tiene que una carrera como esta, Marina Bay, que se adecua a él, que ha ganado anteriormente, que tiene un auto de punta, conseguir la victoria. Creo que esta es la carrera que Checo tiene que ganar. Si Checo no gana acá, veo complicado que gane las siguientes carreras. Veo más complicado que gane en México, que es su carrera local, que en esta carrera de Marina Bay. Donde se adecúa a él, donde ha tenido buenas participaciones. En callejero le va bien. Acuérdense en Mónaco, acuérdense el año pasado acá. Creo que es una carrera importante. Y en este escenario hay cierta. Eh, cierto morbo de ver cómo va a ser el desembarco de Red Bull y Verstappen en las fechas que se vienen, ¿no? Porque viene México, viene Brasil, viene Estados Unidos, y ahí, 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 yo siento que va a haber un poquito más de ambiente hostil para el buen Verstappen y la escuela. Yo sé que a Verstappen nada lo, 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 lo desconcentra, eh, pero me parece importante en este escenario sacar las... Este, Condiciones básicas para que en esta carrera, en la cual además Verstappen ha dejado en claro más de una ocasión que no le gustan los callejeros, que le fastidia la modalidad, que no es una carrera de su predilección, creo que Checo se presenta para poder hacer algo importante. Es importante en este escenario también entender algunos retos como el tema de las frenadas, hay 15 puntos de frenada por vuelta, es mucha frenada. Este es más que cualquier otro circuito de Fórmula 1 En Italia tuvimos la mayor velocidad media del campeonato Acá tenemos la carrera con más frenadas en circuito Ya aproximadamente se le está sacando una media de 22 segundos por vueltas En que el piloto tiene que frenar con una desaceleración de 4.7 G entrando a la curva 7. Digamos, hay tanta aceleración que iba a soportar la presión de 4.7 fuerzas gravitacionales en la curva 7. Los motores van a ir con un combustible, digamos, no hay un, es un tema muy complicado en cuanto a la prevención de consumo. Es una carrera bastante sencilla, pero si hay un tema aerodinámica que hay una carga máxima. Hay una carga máxima que hay que darle. Porque acá la velocidad media del circuito supera a Monaco en solamente 13 kilómetros por hora. Es un circuito recovequero y lento. Lo que pasa es que hay luz y hay más... Hay, hay más este en emoción, pero es un circuito lento Así que hay que tener cuidado con lo que nos pase Le voy a Checo por pura ilusión Creo que Checo lo debe hacer Creo que la ambiente se está dando Creo que muestra cierta regularidad Pero tiene que controlar la maldita clasificación sabatina Me gustaría también Alonso Creo que Aston Martin tiene un vehículo para estas condiciones Creo que Alonso tiene las condiciones para esta carrera Pero tal vez, como ha sido desde el capítulo 1 de este podcast Verstappen me cachete y me diga Cállate tú, no sabes de qué estás hablando. Este es mi campeonato y mi temporada. Y bueno, lo viene haciendo. Checo viene jugando lo que puede jugar, pero el señor Verstappen viene arruinando las estadísticas de todo el mundo. Es simplemente un huracán-volcán de eficiencia en la categoría este año han corrido 14 carreras, el señor Max Verstappen tiene el título, la, eh, perdón, tiene ya el récord de más victorias consecutivas ganadas, pero en lo que va del año tiene 12 carreras, 12 carreras ganadas, dos para Checo, importante que en lo que es sprint tiene dos carreras ganadas, una para Checo y importante que la escudería Red Bull tiene todas las carreras del año para ellos, no queda duda que Red Bull y Verstappen ya tienen todo hecho para la celebración de un nuevo título para ellos en materia de pols, Max tiene 8 hasta el momento y Checo tiene 2 al igual que Leclerc, lo importante es que por equipos, si lo vemos por equipos de las 14 fechas disputadas 10 pole position ha sido para los Red Bulls, así que va. yo creo que va a ser una carrera importante, va a ser una carrera que nos va a dar un quiebre, creo que esta es una carrera de quiebre para Checo, eh, porque si le va mal, en esta carrera se espera mucho de él se le puede complicar más el ambiente hostil ha dicho Checo de manera importante, ha dicho a Checo que más allá que tenga esta posibilidad de, de seguir corriendo hasta el próximo año, ha sido contundente hablar de su futuro la vez pasada y ha dicho que lo único que él quiere es estar en un entorno que se sienta que puede contribuir. Y si ese lugar no es en Red Bull, tendrá que buscar otras alternativas. Eh, es curioso, es curioso porque... Eh, cuando Checo no le iba tan bien en los puntos, digamos el año pasado por acuérdense, venía disputando su campeonato que no lo consiguió, lo sentía más sólido pero parece que el enfrentamiento de fin de temporada y el inicio de esta con Verstappen en niveles públicos ha logrado quitarle credibilidad. así que creo que Checo necesita esta victoria y desde acá como sudamericanos, porque además nos lo han mandado a, a Helmut Marco ha dicho que es sudamericano, añoramos que pueda tener una buena jornada en esta fecha venidera que es sumamente hostil en materia climática, sumamente enrevesada en materia de manejo y sumamente emocionante en materia de competencia. Únete a nuestra comunidad de conocimiento con nuestros New de autor. Podrás recibir material con enfoque especializado en política, economía, internacionales y más seleccionado por nuestros periodistas. Solo tienes que ingresar a elcomercio.pe slash newsletters y suscribirte. No seas el último en enterarte. Bueno, tras la arenga, a uh, Sergio Checo Pérez, por una defensa continental, manteniendo el sentimiento libertario de San Martín y Bolívar, que, no sé, vamos hoy día a nuestra sección de vocabulario, donde analizamos algún término, alguna realidad, alguna circunstancia, algo que pasa en la Fórmula 1, que te explicamos de manera sucinta, breve, para que cuando tengas la reunión con tu suegro, con tu amigo del trabajo, si quieres impresionar a tu jefe, tengas un datillo, así en la Fórmula 1, para que brindas en estos ágapes Además se vienen ya las carreras nocturnas Las carreras parrilleras Las que puedes juntarte con los amigos Así que te hemos ido dando tips En estas ediciones de La Grilla El podcast de Fórmula 1 del Diario del Comercio Vocabulario F1 eh, Y hoy hablaremos de el peso de los pilotos Como sabemos en la Fórmula 1 hay una gran relación entre peso potencia, esto nos enseñaron ¿te acuerdas? en el colegio, peso potencia si algo pesa más tiene menos potencia ¿no? Eh, si una persona de 200 kilos se sube un kart de 10 caballos de, de fuerza este, va a ser mucho más lento que una persona de 60 kilos que se suba al kart del mismo eh, potencia ¿por qué? porque hay más que trasladar hay más peso en la Fórmula 1, entendiendo que la, que la aerodinámica es vital, cómo hago y enfrento eh, digamos, al viento y, el, y digamos, la presión que este tiene ante mí, y, que, y la forma es cómo genero que los alerones corten el viento de la mejor manera posible para tener eficiencia y tener menos resistencia y poder ganar, imagínense, vemos centímetros, milímetros para controlar ello, y además eh, todo está... Fríamente cronometrado y pesado a la precisión, no, no como las balanzas de los mercados, no, 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 está precisado todo para que sea lo más eficiente posible. Hay una reglamentación que dice que los pilotos tienen que pesar 80 kilos. 80 kilos tiene que pesar un piloto, y ojo, 80 kilos con el antiflama, con el guardayama e incluso con el casco. Por eso después de la carrera, ustedes van a ver que en vida día de la carrera salen los pilotos y se paran a pesarse. No es que quieren ver cuánto han bajado de peso en la carrera. No, no. Ojo, ojo, como dato, ¿eh? Eh, ahorita en la carrera de este fin de semana los pilotos bajan hasta 6 kilos. ¡6 kilazos! A mí solamente me faltan 5 carreras. 5 carreras y estoy. Bueno, vamos a otro tema. 80 kilos tiene que pesar un piloto con casco y antiflante. Ni mi bien termina la carrera, los pesan y comprueban que, que tengan 80 kilos de peso. ¿Qué pasa si alguien pesa menos de 80 kilos? Imagínate que pesa 60, el casco pesa aproximadamente kilo 700 entonces no no llegas, pues, no llegas a 80. No es que me vas a comer una hamburguesa o me comas una pizza, no, no llegas. Generalmente lo que hacen es que estos, estos kilos que faltan de completar en el peso del piloto se ponen dentro del vehículo, se añaden al vehículo como peso, ¿ok? Pero no es que lo puedes poder en cualquier parte específica del vehículo para ganar, no sé, aerodinámica o generar un efecto especial en el peso del auto, no, no, tiene que colocarse en el asiento del vehículo, tiene que colocarse justamente en el asiento del vehículo, así que eso es recuerden, cada piloto 80 kilos incluyendo antiflamas y casco y en caso no lleguen al peso o la diferencia, porque nadie, nadie está 80 exacto este peso faltante se pone dentro del habitáculo del vehículo exactamente en la zona del asiento. y ese es su dato para esta semana en vocabulario de la grilla. 3 por 3 ahora vamos a nuestra última parte del capítulo del día de hoy, capítulo breve porque no hemos tenido que el fin de semana sino un recuento de lo que se viene así como una defensa destemplada apasionada, cariñosa a Checo Pérez. Bueno, veamos las tres noticias de esta semana. La primera, propuesta al Al Alpine, Alpine que, que viene que viene de mal en peor, ¿sí o no? Hemos, hemos visto lo que pasa organizativamente en la escudería francesa, acuérdense, ex-Renault, ha pedido a la FIA que se regulen los motores para igualarlos. Igualar los motores. Después de Italia, donde fue evidente que Ferrari tiene un motor muy por encima, este, pero tiene problemas de desgaste, y que Red Bull está en condiciones y también Mercedes ha pedido que por favor se regulen los motores de Honda, Mercedes Benz y Ferrari con la intención de equiparar la categoría. Hasta esto, Toto Wolf de, Ferrari, perdón, Toto Wolf de Mercedes Benz y Basiur de Ferrari han dicho, oye aguanta Fanta, sereno, moreno, quieto, prieto, ¿qué te metes con mi motor. Y está empezando un nuevo debate en la categoría ante el pedido de Alpine. Red Bull ha dicho, why not, ¿por qué no? ¿Por qué no lo vemos? Porque claro, Red Bull sabe que, digamos, por motor no viene su tema, ¿no? Entonces, Red Bull ha sido el único que ha mostrado cierta eh, eh, apertura a la propuesta de Alpine. Sin embargo, han sido categóricos Toto Wolf y Bassur de las escuelas Mercedes-Benz y Ferrari. Es decir que, not gonna happen, not today, no pasará, lo siento, amigo. Y bueno, veremos qué pasa. Yo creo que no va a prosperar, pero es una propuesta que está ya en el fichero de la FIA. Segunda noticia. Eh, Tengo una o dos, uno o dos. No, quiero, voy a cerrar con la de Red Bull, ya ¿eh? porque creo que se les va a gustar más. La segunda noticia cada vez está más cerca la llegada de Andretti a la Fórmula 1. La FIA ha dicho... Señores, este mes en septiembre, en el mes de la primavera, vamos a prácticamente definir el ingreso de Andretti. Andretti, el equipo Andretti Kailax, la escudería norteamericana, como nos lo hemos venido cantando desde el capítulo 1, ya está casi listo. La base legal ya está respaldada para el equipo Andretti. Incluso ya se está generando un pacto de la concordia que permita que hayan 12 vehículos en parrilla. 12 vehículos en parrilla. Tras seis meses de análisis exhaustivo por parte de la FIA, que básicamente fue cachín, 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 pase por Go y cobre 3.000, no 200, cobre 3.000, ya está casi lista la definición de la llegada del equipo norteamericano, lo cual me parece que va a ser importante por todo el esfuerzo que se hace en la categoría por abrir nuevos mercados y por el protagonismo que tiene actualmente eh, Estados Unidos en la categoría. Tiene tres fechas, tiene un piloto que destruye autos, pero bang, ya está ahí el señor Sargent. ¡Atención salguen, a, ¡A romper un auto! Así que todo es indicar que simplemente hay que firmar el contrato comercial con Liberty Media y que en los próximos días se estaría haciendo un compromiso a largo plazo sobre el cual la escudería estaría llegando. Sin embargo, eh, hace todo bastante difícil que debute el próximo año. Probablemente estaría entrando en el 26 o 27 además se habla que Andretti colaboraría con Renault, pero todavía se está definiendo, el 24 no van a poder entrar, probablemente podría ser el 26 o el 27, así que escudería norteamericana a la vista, y la última noticia del día de hoy es lo que estaban esperando todos este, este. si eres eh, amante de Red Bull te gusta Red Bull, te gusta la Fórmula 1 tienes tu simulador en casa eres feliz emulando los circuitos de la categoría bueno, Red Bull ha hecho un simulador el primer y único simulador hecho por una escudería de Fórmula 1 está dentro de un habitáculo de Monoplaza, es un habitáculo sin las llantas el mismo habitáculo hecho la misma, del mismo material con el asiento tal cual tal cual lo tienes siempre no tiene llantas, ni motor, ni suspensión pero es tal cual, es el primer simulador hecho por Red Bull basado en el RB18. Es el RB18 Showcar Simulator, que es basado en el monoplaza del 2022. Te pones a jugar ahí, puedes correr todos los circuitos de la Fórmula 1. Puedes elegir entre Checo y Max. Puedes elegir entre Checo y Max. Es más, cuando eliges Checo o Max para cada carrera, se configura el auto tal cual. Este, tal cual se configura el auto. Eh, es más, el asiento incluso se adecua a la forma como estaba dispuesto en esa carrera para el piloto y se configura el auto tal cual. Si eres checo, tu parada se demora un poco más, te hace undercut. Es, es, es más difícil, ¿no? O sea, es más fácil correr como Max. Si corres como checo ya es élite, pues no es... Uy, te hicieron un undercut. Uy, pasó un problema. Uy, habló mal de ti Helmut Pero ya está este nuevo simulador. El simulador se demora tres meses en llegar a tu casa y cuesta nada más y nada menos que mil mil euros. Por esa módica friolera en cifra puedes tener un simulador oficial de Red Bull en tu sala. Ojo, que Red Bull te dice que los costos de envío corren de parte tuya, tú hablas con el post tú vas a al, al, vas al aeropuerto, a la aduana, vas al Callao a decir, buenas, ¿sí? esa caja inmensa de Red Bull, eh, esa es mía. Pero por ciento... 19.332 dólares puedes vivir la experiencia de tener un Red Bull en tu casa. Y eso chicos, eso ha sido todo por esta semana. Programa breve porque hay una pausa en la categoría. Pero sin embargo, gracias a Dios, este día... Domingo vuelve la emoción de la Fórmula 1 en la querida, añorada, complicada, calurosa carrera de Jazz Marina. Así que estamos listos para este retome de temporada. Y ahora sí, viene seguido viene seguido todo. Vamos a ver la definición de un campeonato que a todas luces demuestra emoción, sobre todo para la lucha de la segunda escudería, donde Ferrari, Mercedes, Mercedes y Aston Martin han dejado en claro sus intenciones, veremos posiblemente la consagración adelantada de Verstappen, como dato como dato que no es mío además mi amigo César Dávila, seguidor constante de la Fórmula 1, compañero con el cual chateamos durante todas las carreras, no importa la hora, seguidor de Ferrari que sufre, está acostumbrado a sufrir este año, me ha comentado ha hecho los números y me dice que si todo sale bien y si Verstappen sigue ganando todo podría ser campeón en Japón Japón, pom, pom. Mientras tanto Checo Pérez tendrá que demostrar que está listo para el reto y tendrá que enfrentar las dudas que tiene. Esta novela está mucho mejor que cualquiera, así que vuelve a la Fórmula 1 ahora sí contigo contigo, conmigo y con todo. Así que espero les haya gustado esta nueva edición de la Grilla, el podcast de Fórmula 1 del diario El Comercio. Recuerden que los días domingo también estoy publicando una columna especializada en la edición empresa del diario El Comercio, así como también pueden revisar mis notas en la página web. Les agradezco infinitamente su presencia y constancia, por favor, compartan el material. Bríndenle información a sus amigos, valórenos en redes sociales, valórenos en Spotify y en Apple Podcast, que esta comunidad cada día crece más. Si no fuera por ustedes, no seríamos nada y estamos solamente acá con la intención de reír un rato, divertirnos y hablar de lo que tanto nos gusta, la Fórmula 1. Hasta la próxima semana. Chao. El Comercio Podcast